0: Listo. Muy buenas tardes, hermanos hermanas de todo el mundo. La magna presencia, yo soy mí, reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra, hermanos, otra vez de estar aquí, compartiendo esto, estos 45 minutos en este conversatorio, en esta clase, como ustedes le quieran llamar, La Llave de Oro de M. M. Fox, trayendo estos hermosos y poderosos libros. En este caso, Dale Valor a Tu Vida, y vamos a retomar hoy, eh, ya que tenemos eh, a un hermano nuestro aquí, Franklin, eh, misterio de velados, para que aprendamos otra vez qué es lo que la eterna ley de la vida. Eh, porque repetimos y repetimos, y la cosa que muchas veces sucede con nosotros los seres humanos, que repetimos tanto las cosas que no las asimilamos. Y lo importante es, aunque sea un parrafito, pero la vivamos. Y es ahí entonces cuando, eh, ya en julio, vamos a estar viendo unas películas. Nosotros aquí, Franklin, una vez al mes, eh, vemos películas los domingos a la una de la tarde. <coughs> Excelente, viene, está abierto al público. Y el próximo mes vamos a ver Gandhi. Y me va a tocar, eh, junto con Mereida y, y, y Nelson, llevarle a ustedes Gandhi. Y, y me llamó mucho la atención que en este momento... Eh, hablar de la no violencia en un mundo que es violento eh, es, es magistral yo, yo me tocó alzar la mano porque alguien tiene que hacerlo no somos los mejores los mismos maestros lo, mismo maestro lo dicen no somos los mejores los que estamos haciendo esto pero hacemos el esfuerzo para que otros se entusiasmen para seguir viviendo porque lo importante de todo esto es aprender a vivir a mí una de las cosas que he aprendido en todo, en todo esto y le decía Franklin hace unos minutos atrás eh, eh, hace hace 20, 25 años es que aprendí por lo por ejemplo a descansar yo antes no sabía, no podía dormir ahora con todo esto yo pongo la, mi cabeza en la almohada y es una sola pluma hasta las 3 de la mañana hasta ahí sí 3, 3 y media ya me levanto y ya ya doy vuelta pero, pero de ahí no sé pasaría a otro mundo, yo no sé antes no. Otra cosa, por ejemplo, que vivía totalmente estresado, ansioso, todas esas cosas se van cambiando en la forma como tú quieras realmente aprender a vivir. Una de las cosas que yo no hacía, por ejemplo, que hago ahora, que me encanta, es ir a los bosques, ir a la naturaleza, ver las cascadas, ver las flores, ver... Que, se me, que yo le decía aquí a Carlos, se me acercan los halcones, se me acercan los, col, los colibríes, y es espectacular. O sea, para mí es, eh, son momentos no te puedo, de paz. Yo no sé que son momentos de felicidad, pero sí es momento de paz cuando tú puedes estar caminando, y eso ya lo aprendí a través también de una cadena que me enviaron los japoneses. Eh, dedican mucho a, los, a sus Ciudadanos, eh, más que todo a las personas, a los empresarios, a que caminen entre los bosques, porque dice que los mismos árboles despiden aromas y despiden aceites que se compenetran con el cuerpo humano de las personas, con el aura de las personas. Y a mí, en lo personal siempre me ha gustado. Yo, una de las cosas metafóricas de la vida es que yo me, eh, me metía, a, por ejemplo, a la maleza, al monte, y, y podía ver dentro de la maleza <coughs> pequeñas florecitas. Y esa cosa, eso a mí me llamaba mucho la atención. Digo, ¿cómo es que entre todo este monte hay flores? Bueno, es una es, es una metáfora. Es una metáfora. Y de hecho, el amado Maestro sentido Jesús ya nos había hablado de eso. Te lo había dicho al, al Pedro. Que la, malez, el, la maleza tiene que surgir igual que el trigo. Porque el Pedro de una vez reputió y le dijo, no Maestro, saquemos la maleza para que el trigo solamente... Eh, florezca y el maestro le dijo: No es aquel trigo, nazca con la cizaña, nazca con la maleza para eh, que se pueda ver que el bien tiene su fruto. Y te vas a dar cuenta después, te vas a dar cuenta después, porque va, todas las cosas son poco a poco. <coughs> y ustedes que, que ya están aquí y nos han escuchado eso, no hay nada bueno ni malo si no es la mente lo que lo califica eso, eso lo aprendimos eh, magistralmente en, en las obras de Shakespeare de nuestro amado maestro ascendido San Germain, como Francis Bacon y cuando uno acepta eso la vida que es lo que siempre trato de venir se puede vivir mejor nos enseñan a ser médico, nos enseñan a ser abogados nos enseñan a ser secretaria nos enseñan a ser de todo pero nos enseñan a vivir la pregunta respuesta no nos enseñan a vivir porque nos hacen ver que la vida es un caos es un, es, una, es un valle de lágrimas y realmente eso no es así la vida sigue siendo bella la vida sigue siendo hermosa es lo más principal pero ahí es entonces donde tú te des, tú te des cuenta que la vida es hermosa y que la vida es bella no porque yo te lo digo sino porque tú misma o tú mismo lo experimentas. A pesar, yo les decía que vivimos en un mundo violento, y a veces yo mismo me doy cuenta de eso porque cuando se me atraviesa un carro por delante, por un bus, un taxi, que, que, me, que agarro la corneta o la bocina, y... eso es violencia, eso es violencia pero no nos damos cuenta, pensamos que forma parte de todo esto y, y, y tenemos eh, a veces las reacciones y estas son las reacciones que, que en esos momentos yo en lo, en, lo, en lo personal, hay donde dice el amado Maestro Ascendido San Germán el autocontrol, que es lo que estás pensando cuando esa, ese taxista o ese buceo se te tira o te frena de repente, en estos días yo iba muy tranquilo bien meditado, eh, muy, muy hecho decreto pero el bucero, yo no sé qué le pasó, y me frenó, y yo casi... Y digo, no fueron bendiciones que me salieron a, para el... Para, bueno, es ahí. Cuando la amada diosa al alumno dice la armonía en todo momento, es la armonía en todo momento. Hermano. Ma Mario, <coughs> me hace gracia esto que dices, porque esta mañana me he dado cuenta yo de un anuncio que había allá arriba en lo alto, que ponía un niño, una dibujo de un niño, y dice... Cuando tocas el claso, no sé cómo lo expresaba en panameño. Cuando tocas el claso, me haces la bocina, me hace daño. Y decía como una Y digo, Buah, qué alto que lo deben de. Por eso tenía que estar como más enfrente, porque la gente aquí como que pita mucho, ¿no? La, la gente. Sí, <risa> sí, sí, hermano. Es que, es que y Jorge lo decía muchas veces que él, él hacía el ejercicio de no tocar tanto la bocina, pero pero la, el tocar la bocina tanto es un medio de decirle al otro, quítate que voy yo, que, a, que yo, que yo. Tengo la preferencia o eh, algo, ¿no? Es, es, es una forma de, de yo mismo reaccionar. Pero entonces, es ahí entonces donde eh, nos, nos, tenemos, nos tenemos que dar cuenta qué tan violentos somos. Y en eso vamos a aprender de Gandhi, la película Gandhi. Eh, el Agimsa... así ah, gracias, padre. <risa> gracias, padre. Eh... ¿Qué tanto, ¿Qué tanto soy yo violento para dejar la violencia? Y eh, Gandhi, entonces pasa a la parte de la no violencia, que es la HIMSA. Y ese apego a la ley. Y ese apego a la ley, ¿qué tanto yo realmente le doy valor a esto? A esto que, estoy, que, que, que leo, que, que veo, que me, que me siento bien. Porque la idea es que pase algo, les he dicho, en la vida de ustedes. Porque ya en mi vida, gracias a Dios, pasó algo. Y que, y que estoy creciendo, avanzando... Eh, pidiéndole a los maestros pidiéndole a la presencia que me ayuden a avanzar porque tal cual lo ha mencionado en Fox todo depende de qué es lo que tú piensas qué estás pensando qué estás sintiendo porque si tu mente si tus pensamientos son destructivos y tus sentimientos son destructivos pues eso mismo vas a cosechar son semillas pero si tus pensamientos y sentimientos son constructivos Verás que tu vida va a cambiar. Y la idea es eso, que pase algo en tu vida y que cambie. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntar. Entonces, la idea con todo esto, hermano o hermana que me escuchas, es avanzar y darnos cuenta. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, celebramos en, la, 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 en el mes de mayo la, el, la iluminación del Buda, el Budado, que no es más, hermano o hermana, que darte cuenta de que la vida, por ejemplo, es hermosa, de que darte cuenta de que siendo violento no vas a llegar a hacer nada, de darte cuenta que el amor es realmente lo que verdaderamente vale. Pero, yo te lo puedo decir mil veces, darte cuenta de que tú eres un dios o una diosa en potencia, eso es iluminación, pero te lo puedo repetir mil veces, y si tú no estás convencido de eso, o, o tú misma no estás convencida de eso, no lo vas a poder lograr. Y tú tienes que convencerte por ti mismo de que tú eres ese Dios o esa Dios en potencia. Y mira que estoy parafraseando ya frases del amado Maestro Ascendido Jesús cuando Él mencionó, sois dioses. Dice, tú le dirías a, 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 a esa montaña, muévete. Esa montaña se movería, pero nos falta, dice entonces, ese grano de mostaza de fe. Creemos muchas veces, tenemos fe en muchas cosas. Tenemos fe en el dinero que está en el banco, tenemos fe... En, la, en la, una fe, por ejemplo, en un arma. Tenemos fe en las autoridades. Pues hay personas que creen que las autoridades le van a salvar su vida. Sí, hay personas que viven así. Y eso hay que respetarlo. Pero la fe en Dios, la, la presencia yo soy, en eso que tú llevas en tu corazón, determinantemente lo tienes. De que fuimos niños, <coughs> cuando nos educaron, nos, eduyeron, nos dijeron que Dios es, es una sola premisa. Dios es... Todo poderoso. Si esa premisa hubiera sido cierta desde el principio de nuestras vidas, nuestras vidas hubieran sido otras. Lo que pasa es que nos enseñan una cosa, pero nos hacen pensar otra. Y lo que te decía hace un momento, Franklin, vivimos sugestionados de cosas. Desde niños nos dicen: te va a comer la bruja, te va a comer el diablo. Y nos educan en base al miedo. ¿Ves? Entonces, cuando las personas viven con miedo, son más fáciles de manipular. Cuando las personas son libres, no son fáciles de manipular, porque son personas libres, son personas pensadoras, son personas filósofos, son personas... Las personas libres, yo por lo general lo que siento y percibo, el músico, eh, la, la persona que danza, el, el poeta, eh. El, el escritor, el pintor, son personas libres, porque ellos simplemente expresan lo que sienten. ¿Cuántos hombres y mujeres? Yo les he, dicho, les, les, les he mencionado en algunas ocasiones que, que yo tenía un amigo que lloraba y lloraba, y yo, yo digo, ¿qué lloras? <risa> porque estos hombres pues muy, muy machos, ¿no? Entonces, ¿Por qué llora? Es que, es que yo no, no, no sé no sé cómo expresarle o decirle a mi mujer que la amo. Yo, allá la visto. ¿qué problema? ¿Qué problema? Cuando es simplemente le tienes que decir a la persona, te amo. Eso es todo lo que tienes que decirle. Dice, te amo tiene que ser con toda tu pasión, con toda tu... O sea, son palabras que van a llegar y la impregnan a las personas que, que, que tú... A esos electrones que están alrededor de esa persona. Y la persona lo siente. Es un chorro de luz. Y el amado Maestro Señor San Germán lo dice, díganle a todo te amo, a, la, a lo inanimado, a las la plantas, a la silla, te amo, a todo te amo, porque hemos llenado el mundo de tantas cosas negativas que a nuestro mundo le falta amor. Y en la forma que expresemos las cosas, que tú puedas decirle algo que sientas, que sientas en el corazón, te vas a dar cuenta que te vas a sentir mejor, porque muchas veces decimos, no, no, es que eso es para las damas nada más. No. Y por eso es que las damas nos llevan a la delantera. Y nos llevarán a la delantera porque ellas sienten. Pero es allí entonces donde el amado men Fox nos seguirá hablando y nos irá diciendo que eso que piensas y sientes, eso, eh, y junto con el amado Saint Germain, eso vas a traer a la forma. En el día de hoy, tengo que hablarles de, eh, antes de pasar a, a, la, a la propiamente a la, una de los párrafos acá de, de Misterios de Velados, dice Eben Fox, la Biblia tiene la clave, porque Eben Fox, <coughs> eh, él centra toda su enseñanza en la Biblia, y de hecho mucha de su enseñanza está radicada ahí, y te la, y, y te la hace ver de otra forma, magistralmente. Dice, la Biblia es la posesión más preciosa que tiene la raza humana. Contiene la clave de la vida. Nos muestra cómo vivir de manera que tengamos salud, libertad y prosperidad. Ya, hasta ahí. Nos da la clave de vivir. ¿Quién nos habla de vivir? Nadie nos habla de vivir. Y cuando Emmen Fox está expresando eso, yo me afino con él, como un instrumento, él es el afinado, yo me afino con él. Yo digo, claro, si es que es verdad, esa es la vida. ¿Y qué te da la, realmente la vida? Salud, libertad y prosperidad. Tú te vas a dar cuenta que la forma que tú avanzas en ese, en ese estado de paz, en ese estado de tranquilidad, de lo que te gusta hacer, en base a las enseñanzas, es porque tienes salud no es que no te vas a enfermar sí, te vas a enfermar pero ya no era como antes libertad libertad para sentirte tranquilo y hacer lo que tú quieres pensar lo que tú quieres sentir lo que tú quieres y prosperidad que nunca te va a faltar no digo el dinero porque somos prósperos de muchas cosas somos prósperos del aire gracias Padre somos prósperos del agua somos prósperos de la energía del sol. Aquí iban a cometer una locura, que ya gracias, Padre, que no la hicieron, pero, por ejemplo, en Bolivia, querían pagar, que le querían poner un impuesto al agua. Y eso cayó. Hay hasta una película de eso. El, el pueblo se levantó porque el, 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 ellos lo querían, las autoridades, cobrar porque el agua cayera en sus techos y recogerla. Y por aquí pasó algo similar porque querían poner un impuesto para, la, para las personas o para las entidades que tomaban energía del sol. Véngase Dios. ¿Ves? Entonces, somos millonarios de muchas cosas, pero no damos cuenta. Pensamos que millonario o próspero solamente si tenemos dinero. No, señor. No tenemos que tener dinero para ser felices. Y eso ya nos lo han dicho los maestros ascendidos y ya nos lo ha dicho M. Fox. Mira que M. Fox empieza diciendo el hecho de tener la Biblia es una clave para vivir que te va a dar salud que te va a dar prosperidad y te va a ayudar a vivir a ti a seguir adelante y sigue diciendo le llega a todos y cada uno en el nivel en que se encuentra y le trae a Dios y mira dice en el nivel que te encuentras porque tú bien puedes escuchar esto y decir, ah, está bien yo tengo la Biblia ahí pero bueno o yo tengo toda esta enseñanza pero bueno, no pasa nada a veces hago una oración por ahí, a veces cuando me acuerdo. No, eso no es así. Tú tienes que hacer las cosas primero porque las sientes y que algo de esto es verdad en tu vida. Y es por eso que me afino con Gandhi cuando dice Satyagraha. Es un término en sánscrito que simplemente es aférrate a la verdad, aférrate a la ley, más nada. Tienes una solución para cada problema. Por cierto, es la más grande obra literaria que jamás se haya escrito, y con creces es el más interesante de todos los libros. Nuestra versión ordinaria contiene el inglés mejor y más fino jamás se haya escrito, él como inglés, gracias hermanos por recordarme que Evan Fox es inglés. Los extranjeros inteligentes que desean dominar el idioma inglés Procuran tener a mano la Biblia King James y leerla a diario. King James. ¿sí? Y, y no cabe duda de que esta es la mejor manera de adquirir un buen estilo del idioma. Sin embargo, el verdadero valor de la Biblia reposa en la interpretación espiritual. Por más maravillosa que pueda ser la Biblia externa, esta conforma menos el 1% de la Biblia interna, la Biblia que se oculta detrás de los símbolos. Porque está llena de símbolos, que si tú no lees esos símbolos, pues, puedas leerlo simplemente como un paquín. Y la idea es que tú puedas comprender y entender, y m. m. Fox da en eso algunas claves, para poder comprender la Biblia en esos símbolos. Hay algo que dice, que, cuando dice, un huevo se quiebra de afuera hacia adentro, produce muerte. ¿Sí? ¿Verdad? Pero cuando un huevo se quiebra de adentro hacia afuera, produce vida. Que es exactamente lo que hacen las aves. Entonces, es una metáfora que en eso tiene realidad, que está... Ese poder que tú le das dentro de ti para seguir adelante, para seguir entusiasmado, a seguir donde estás. En todo, en todo esto nos podemos deprimir, podemos entristecernos, no, no señor, porque eso es muerte. Ya tú no puedes darte el lujo de decir, no lo sabía. Cuando hay tristeza, cuando hay depresión, estás por abajo del nivel de flotación que ha el amado Maestro Ascendido san Germain. A veces uno entra en eso, pero bueno, es allí cuando uno se da cuenta y dice, no, 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 amada magna presencia yo soy, te invoco a la acción en mi vida ahora mismo para sentirme lleno de luz, para sentirme lleno de alegría, para sentirme lleno de paz y avanzar, a pesar de que las circunstancias no sean quizás las mejores. Y es que los mejores marinos, los mejores capitanes, los mejores almirantes, se desenvuelven es cuando hay borras, borrascas, borrascadas. Cuando el mar está picado, es que realmente ese almirante va a demostrar que sabe. Cuando el mar está plato, que no pasa nada, pues ahí es fácil. Entonces, te los digo porque en la vida uno puede tener nubes negras y vivir. Vivir como lo hace el cóndor. Vivir como lo hace el águila. Por el cóndor, cuando ve esas nubes negras, él no vuela por debajo de la lluvia. Él sube y vuela por arriba de las nubes negras. Y eso es lo que nos enseñan los maestros ascendidos. <coughs> Porque el sol nunca se oculta. Nosotros podemos pensar en algún momento que hay oscuridad, pero no hay oscuridad. Yo voy a decir, es una falacia, es una mentira. Jóvenes me, me decía, no digas eso, <risa> Vamos a decir, es una, más, más de estilo. Es una apariencia. O sea, la oscuridad, simplemente al mostrarse la luz, desaparece. Y que de hecho, de hecho en nuestro sistema solar, el sol está siempre encendido, no se apaga, porque si se apaga, se pierde la vida. Y sigue diciendo en Fox. Escuchen la siguiente, la siguiente parábola. <coughs> una isla remota estaba habitada por salvajes de gran inteligencia. Tenían algo de arte primitivo, burdas, estatuas, esculpidas y hacían excelentes dibujos de animales en las paredes de las cuevas, pero no tenían alfabeto, ni siquiera se les había ocurrido tal cosa. La marea trajo a la playa una caja que contenía cierta cantidad de libros, secos y en buen estado. Los nativos se deleitaron con este regalo inesperado y suponían que las páginas impresas eran ejemplos elaborados de diseños de patrones. Su hallazgo incluía tesoros tales como las obras completas de Shakespeare, <risa> Huckleberry Finn y el bosquejo de la historia de Wells. Y se pusieron a examinar las páginas de estos libros. Admirando las extrañas formas y patrones hechos por la imprenta, totalmente inconscientes del verdadero significado detrás de todo esto, inconscientes de la existencia de Falstaff, o Porcia, o Hamlet, o de Hawke, o de Jim, o del caudal de conocimiento e instrucción contenido en el magnífico libro de Wells, si has estado leyendo la Biblia sin contar con la interpretación espiritual, estás justamente en la misma posición que los salvajes del cuento. No has encontrado el verdadero mensaje de la Biblia, ya que éste se encuentra bajo la superficie. La Biblia externa es maravillosa, pero la Biblia interna es el regalo supremo de Dios. Y eso a Fox nos dice, nos sigue hablando y nos sigue enseñando bastante. Lo principal es lo que tú llevas por dentro, ese poder que radica en la luz, la energía divina que llevas ahí, ese poder, esa sabiduría, ese amor. Determinantemente, tú sabrás a qué darle poder en la vida. Le damos poder a muchas cosas externas, tal cual lo dice Menfox. Le damos poder a una cuenta bancaria, le damos. Poder. no he dicho que es malo, ojo con eso. Porque la, las, las personas interpretan como quieren. No estamos diciendo que el dinero es malo. Lo que estamos diciendo es que no puedes poner tu atención en el becerro de oro. Cuando Moisés bajó, cuando Moisés bajó del, del tabor, el monte tabor, que trajo las tablas de la ley, encontró casi todo el pueblo adorando el becerro de oro. y el pueblo pensaba que era el becerro de oro, era el Dios. Claro, eso indignó a, a, a Moisés, y dijo, los empezó a degollar uno por uno, y el hermano se salvó porque, bueno, esto está en la Biblia. Entonces, llega el momento que en, en ver en qué tenemos puesta nuestra atención. Tú, yo, las 12, 13, 14 horas de, de nuestras vidas, que pasamos horas productivas, y pensamos que ese poder eh, está en una persona, está en un estado o está en una cuenta bancaria. Y no, la atención únicamente debe estar en la presencia de un soy, en lo que tú llevas por dentro. Mira que te puedo decir, <coughs> en lo que yo debo por dentro, pero no es lo que yo debo es lo que tú llevas por dentro. Y esa energía y ese poder, esa sabiduría, ese amor, es el que te va a impulsar a seguir adelante. Yo te lo he mencionado que los instructores, que pasamos por aquí los 5, 6, 7 días de la semana, te podemos entusiasmar para que tú agarres la llave y abras la jaula de tu vida y salgas, hueles. O bien decía aquí mi hermano, mi, mi amado hermano Carlos, o saques la jaula, las, las alas a través de la jaula y hueles. Pero la cosa es volar, no quedarse estancado. Y la única forma de quedarte, de, de poder vivir realmente, es que tú te des cuenta que te, ahí es donde entra la iluminación que celebra, gracias Padre, el mes de mayo, nuestro amado maestro el señor, el, el señor, el rector del mundo, nuestro amado Gautama Buda, porque el Buda es el Buda de la Tierra, el señor maestrella que te des cuenta hermano de que la vida sigue siendo hermosa y sigue siendo bella y que, que siempre hemos vivido en el paraíso siempre lo único que nos sugestionaron tanto Franklin que nos hicieron pensar que vivimos, vivimos fuera del paraíso no señor nos hacen pensar que vivimos fuera del paraíso y uno se lo cree hasta que uno se da cuenta oye pero si es que, es que estamos en el paraíso de hecho solamente hay que ir a un bosque hay que ver el mar, hay que ver las estrellas y darte cuenta de que estás, de que estamos en el paraíso. Lo único que para algunas personas <coughs> vivimos sugestionados y las personas no nos damos cuenta. ¿Ves? Las personas no se dan cuenta de eso. Lo único que hablan de esto son los maestros ascendidos, M. Fox, de que nos demos cuenta de que estamos en una bello, un, bella, un bello planeta Tierra, nuestro bello planeta Luz. Y que sí, que lo están gastando, lo pero hay, hay todavía opción de vida. Y eso es lo que nos demos cuenta para continuar, para seguir. Hagamos un espacio de cinco minutos, hermanos, en la 1962, y vamos a escuchar en unos minutos otra, otra, otra vez a Ravi Shankar en una escena musical y regresamos en unos minutos. Hola hermanos hermanas, eh, regresamos en este espacio eh, la llave de oro en Fox, y entramos después de haber escuchado estas palabras mágicas, encantadoras de M. M. Fox, de lo que es el poder, de ese, esa simbología que tiene la Biblia y de que ese poder interno está en tu corazón de poder comprender y entender vamos a leer a nuestro bello Tony de Melo en una de sus fábulas la oración de la rana y dice así dos amigas se encuentran al cabo de muchos años. Cuéntame, dice una de ellas, ¿qué fue de tu hijo? Mi hijo, responde la otra suspirando. Pobre hijo mío, qué mala suerte ha tenido. Se casó con una chica que no da golpe en su casa, no quiere cocinar, ni coser, ni lavar, ni limpiar. ¿Se pasa el día en la cama holgazoneando, leyendo o durmiendo? ¿Querrás creer que el pobre muchacho tiene incluso que llevarle el desayuno a la cama? <risa> es espantoso. ¿Y qué ha sido de tu hija? ¡Ah! Es así que ha tenido suerte. Se casó con un verdadero ángel. Figúrate que no permite que ella se moleste para nada. Tiene criados que cocinan, cosen, lavan, limpian y lo hacen todo. ¿Y querrás creer que él le lleva todas las mañanas el desayuno a la cama? Todo lo que hace es dormir cuanto quiere y el resto del día lo emplea en descansar y leer en la cama. ¿Cree usted que podrá darle a mi hija todo cuanto desee? Le preguntó un hombre a un pretendiente. Estoy seguro de que sí, Señor. Ella dice que todo lo que desea es a mí. Es a mí. <ríe> dice la moraleja, nadie lo llamaría amor si todo lo que ella deseara fuera dinero. Porque es amor si todo lo que ella desea eres tú. Hermano, hermana, siempre sigue siendo como ves tú. ¿Qué moneda estás mirando? Eso es todo. Y esa moneda que uno mira a veces, uno se equivoca. Porque una de las cosas que aprendo aprendo todos los días que es un mundo bizarro. Es un mundo que te dice por aquí y realmente no es por ahí, es por otro lado. Pero eso te lo dice ¿quién? ¿Cómo te das cuenta tú si es un mundo bizarro? El mundo bizarro te dice por ahí. ¿Qué te dice realmente que es por acá? ¿Te atreves a contestarme esa pregunta? Tu corazón. El mundo te va a decir, no, es por aquí, dale por aquí, mira, te ponen luces de neón y te dicen todo, porque dice, por aquí, es por aquí. Pero cuando tú empiezas a estudiar, a leer, te das cuenta que por ahí no es. Y tú dices, no, por ahí no es, es por aquí. Eso lo no dice tu mente te lo dice tu corazón. En este bello libro que ya hemos leído muchas veces y que me encanta volver a leer porque hasta que lo aprenda 100%, en ese momento quizás ascenderé. Página 4, Misterio de Velados, la eterna ley de la vida, recuerda esto siempre, la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes. Piensas y sientes. Eso traes a la forma. O sea, todo lo que estoy pensando, todo lo que estoy sintiendo, se manifiesta. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú. Porque tú eres una conciencia, y aquello sobre lo cual meditas, en eso te convertirás. O sea, que tú puedes estar escuchando esta clase, pero a la vez te puedes estar pensando eh, en el problema económico que tienes, entonces realmente no estás escuchando la clase ni el amado, porque este es, este es unas palabras del amado Saint Germain, sino que estás, realmente tu mente está en el problema o en el inconveniente que tiene para poder solucionar tu problema económico. Y bien, dice Menfox, la oración científica se basa en olvidar el problema, en olvidar la apariencia y darle poder al Dios que llevas por dentro. Sigue diciendo el amado Saint Germain. Cuando permites que tu mente, cuando permites que tu mente abrigue pensamientos de odio, de condenación, de lujuria, de envidia, celos, crítica, miedo, duda o suspicacia, y permites que estos sentimientos de irritación se generen en ti con toda seguridad, con toda seguridad tendrás, vienen los frutos de eso. Esta es la causa, la causa, ¿qué es la causa? Los pensamientos de odio, de condenación, la lujuria, envidia, celo, crítica, miedo, duda o suspicacia, viene ahora, o la irritación, viene ahora los efectos de eso. Los efectos de eso, con toda seguridad, es discordia, fracaso y desastre en tu mente, cuerpo y mundo. En tanto que persistas en permitir, en tanto que persistas. Ahí donde digo que hay que ver siempre cuando uno está, ¿en qué está puesta tu atención? Cuando uno agarra esa, una de esas rabias que tú dices, concholo, pero porque se me, me tiró este señor aquí? Si yo iba en la vía, ¿por qué se tiró? es preguntarte, ¿en qué está puesta tu atención? ¿Está puesta en la presencia o está puesta en lo que está, en la apariencia que estás viendo al frente? Y dice aquí, el amado Saint Germain, «En tanto que persistas en permitir que tu atención repose sobre tales pensamientos, trátete de naciones, personas, lugares, condiciones o cosas, estarás absorbiendo dichas actividades en la sustancia de tu mente, tu cuerpo y tus asuntos es más estarás obligándolas forzándolas a entrar en tu vida entonces realmente después que uno lee esto no es para meter miedo uno dice, dice yo al menos y sigo digo wow ¿por qué me doy yo el lujo muchas veces de absorber estas cosas que dice la amado Saint Germain aquí? si Realmente lo que quiero es mi paz, mi tranquilidad. No puedo darme lujo, sabiéndolo, de tener alguna de estas cosas, crítica, condenación. Todas estas actividades discordantes, dice el amado Saint Germain, le llegan al individuo y su mundo a través del pensamiento y sentimiento. A menudo el sentimiento se dispara antes de que uno esté consciente del pensamiento en la conciencia externa la cual podría utilizarse para controlarlo. Y esta es la clave de experiencia. Debería enseñar al individuo lo grande que es la energía contenida en los múltiples creaciones que se han acumulado por cuenta de los hábitos. Porque uno dice, no, es que yo estoy acostumbrado a, y tú no vas a venir a decir a mí ahora que me quites esto. Correcto. Yo no te voy a quitar ese hábito. <coughs> o si estás acostumbrado a algo, tampoco te lo voy a quitar ni los maestros menos. Porque quien tiene que salir de ese hábito o esa costumbre, eres tú mismo o eres tú misma. Si es que realmente quieres evolucionar y sentirte en paz. Una de las cosas que yo siempre les he mencionado aquí, que yo todavía no precipito eh, dinero ni precipito piedras preciosas, pero si sí hay algo que he podido encontrar, Paz. Y eso yo solo doy gracias a Dios. Pase lo que pase, tengo paz. La actividad emocional de la vida es el punto más desprotegido de la conciencia humana. Es la energía acumulada mediante la cual los pensamientos son impulsados al interior de la sustancia atómica. Y es así como los pensamientos se convierten en cosas. Déjame decirte que no puede hacerse demasiado énfasis sobre la necesidad de vigilar los sentimientos, de vigilar, ya que el control de las emociones juega el papel más importante de todos en la vida para mantenerte el equilibrio de la mente, la salud del cuerpo y el éxito en los asuntos y mundos de las personas de todo individuo. Los pensamientos nunca se hacen cosas hasta que son revestidos con sentimientos. O sea, cuando tú diriges algo que lo piensas y lo sientes a la vez, eso trae a la forma. Sea bueno o sea lo contrario. Y es por eso, entonces, que el amado Sánchez me menciona y dice, dice, hay que, hay que vigilar los sentimientos. Sigue diciendo para terminar, el Espíritu Santo es el lado sentimental o emocional de la vida. Dios, la actividad del amor divino o la expresión materna de la Deidad. Me encanta cuando menciona eso, lo que es el sentimiento en el hombre o en la mujer. Por esta razón se dice que el pecado contra el Espíritu Santo es el que mayor angustia produce porque cualquier discordia en los sentimientos trasgrede la ley del amor que es la ley del equilibrio armonía y perfección el mayor crimen en el universo contra la ley del amor es el envío casi incesante por el género humano de toda índole de sentimientos irritantes y destructivos el mayor pecado dice aquí nuestro amado Maestro Ascendido San Germán, y es entonces cuando tiene otra vez vibración lo que nuestra, vi, nuestra propia diosa el alumno dice, mantener la armonía en todo momento, porque es la armonía la que produce música, y más que toda la armonía que está escrita en vertical, porque para poder música se necesitan dos cosas, se necesita la armonía y se necesita la melodía, que es la vida que es la vida. Pero esa vida va a producir música cuando encontremos la armonía de poder ver hacia arriba y expresar gracias Padre por la vida y gracias siempre por lo que me das. Hermano, hermana, este ha sido la llave de oro y te recuerdo que nos vemos aquí todos los jueves para seguir viviendo, para estar en paz, para ser felices y darnos cuenta que la vida sigue siendo bella y sigue siendo hermosa. Hasta la próxima, hermanos, hermanas.